0: Voilà, vous pouvez vous asseoir. Et merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons ouvrir le Saint Livre, la parole de Dieu. Nous allons faire une première lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome. Livre du Deutéronome au chapitre 18. Et je vous prie de bien prêter attention à notre lecture. Deutéronome chapitre 18, nous lisons à partir du verset 9. L'Éternel Dieu s'adresse aux enfants d'Israël par le moyen de Moïse, avant que ceux-ci ne pénètrent dans le pays de la promesse. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, « Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Une deuxième lecture dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 10, premier livre des chroniques, chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 13. Saül, le premier roi d'Israël, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Une dernière lecture dans le livre de l'Apocalypse, donc le dernier livre de la parole de Dieu, au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 et nous lisons à partir du verset 10 et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie Jusqu'à craindre la mort, c'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Est-ce que vous connaissez ce petit cœur qui dit La victoire est dans le sang Vous connaissez La victoire est dans le sang. Alléluia. Allez, on va le chanter tous les deux. <rire> voilà. Oui. Vous vous souvenez Oui. Ça va vous dire. Il a la foi, le frère. La victoire est dans le sang, Alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang, Alléluia, à Jésus la gloire, à lui l'honneur. Gloire, 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 puissance à l'agneau, oui, gloire, 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 à lui l'honneur. La victoire est dans le sang, alléluia. À Jésus, la gloire, à lui l'honneur. Je, 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 Je le pardonne parce que c'est mon frère. <rire> Il faut que je vous dise que mon grand-père, que je n'ai pas connu, car j'étais un petit bébé, était un chrétien évangélique. C'est mon frère aîné qui, quelques mois avant sa mort, m'a dit, « Tu sais que grand-père était un chrétien évangélique. » Et je l'ignore. Il me dit, « Nous l'entendions prier dans sa chambre jusqu'à une heure et deux heures du matin. » Il priait le Seigneur Jésus. Il priait pour le salut de ses enfants, de ses petits-enfants et de sa famille. Et cela m'a permis de comprendre certains événements qui se sont produits dans ma vie. Mes frères et mes sœurs, je vous exhorte et je vous en conjure. Priez, priez et priez sans cesse. Vos prières ne sont pas vaines. Dieu n'est pas un Dieu sourd, un Dieu insensible, au temps favorable. Au moment opportun, vos prières seront exaucées. Mon grand-père n'a pas vu l'exaucement de ses prières. Mais aujourd'hui, je suis témoin que les prières de mon grand-père ont été parfaitement efficaces au trône de la grâce. Donc, priez pour vos enfants, pour vos petits-enfants, priez pour tous ceux et celles qui vous tiennent particulièrement à cœur. Dieu est vivant. Il n'oublie pas vos prières et au moment qu'il a choisi, il les exauce parce que c'est un Dieu fidèle. Que son nom soit béni. Amen. Le sujet de ce soir est un sujet tout à fait particulier. Nous n'avons pas toujours l'occasion de prêcher sur ce sujet particulier. Et pourtant, c'est un des sujets les plus importants de la Bible. Et c'est un sujet qui intéresse tous les humains, même les incrédules pour que vous puissiez comprendre ce soir certains témoignages, il faut que je vous raconte quelques épisodes de ma vie. J'avais un petit neveu de quatre ans. Il dormait avec moi dans ma chambre. Il était atteint d'asthme. Et pendant certaines crises, voyant ce petit-neveu à la mort, car il allait chercher la respiration, je ne sais où, m'a permis de comprendre ce que c'est que la souffrance humaine. Et chose extraordinaire, ce petit garçon de 4 ans, que j'aimais beaucoup et il m'aimait beaucoup, était uniquement malade quand il franchissait le seuil de la maison. En dehors de la maison, il était bien portant. Aucune crise d'asthme. Dès qu'il rentrait à la maison, c'était des crises à la mort. Et mon frère a donc consulté les sommités médicales. Tout était négatif le petit enfant se portait à merveille au point de vue scientifique. Mais il y avait là un phénomène que nous n'arrivions pas à comprendre. À l'époque, que j'étais un garçon de 12-13 ans. Et voici que mon frère... A entendu parler d'un grand guérisseur, un guérisseur à cannes, à l'époque que nous habitions Nice. Et quand on est papa et qu'on voit son enfant souffrir de la sorte et que la science humaine ne peut rien, Vivant dans l'ignorance en rapport à la Sainte Bible, un papa, une maman, fait l'impossible. Il va partout. Et c'est ainsi que mon frère est allé consulter ce guérisseur à Cannes. Je l'ai accompagné, car il m'a demandé de l'accompagner à cause de son enfant de mon petit-neveu. Nous sommes donc arrivés à Cannes à 6 heures du matin, et il y avait déjà au moins 40 personnes qui attendaient. Notre tour arrive. Nous pénétrons dans une salle semi-obscure, tapissée de tous les seins du calendrier. Et voilà que ce guérisseur s'approche de mon petit-neveu, il lui impose les mains, sa prière était parfaitement incompréhensible. Naturellement, quand on consulte ces gens-là, il faut payer. Nous prenons le chemin du retour et tout à coup le petit dit à son papa, papa, j'ai faim, chose... Qu'il n'avait jamais, jamais demandé. Cet enfant ne mangeait presque pas. On se demandait de quoi il vivait. Et là, tout à coup, il a faim, il a appétit. Et le papa s'arrête à une épicerie, il lui achète diverses choses. Et j'ai jamais vu cet enfant manger avec un tel appétit. Nous y sommes retournés plusieurs fois. Et puis, à l'occasion d'une de ces visites, de retour à la maison, mon frère me dit, mais c'est drôle. Il me semble qu'il y a une force qui prend mon volant. Il avait comme l'impression qu'il allait rentrer dans un platane. En quelque sorte, il n'était plus le maître du volant. Il y avait là comme une force invisible qui voulait en quelque sorte conduire la voiture. Et il était terriblement impressionné. Moi, qu'est-ce que vous voulez J'étais un garçon de 12, 13 ans. Je ne comprenais pas grand-chose mais je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Nous retournons à nouveau chez ce guérisseur. L'enfant s'allait tant bien que mal. Il n'avait plus ses crises atroces. Nous retournons donc chez ce guérisseur. Et mon frère lui dit, « Et ce garçon-là, moi ?» Alors le guérisseur me regarde et il dit, « Sur celui-là, je ne peux rien faire. Il ne m'a pas touché. Rien. Je ne peux rien faire Moi, je ne comprenais pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que ce guérisseur ne m'a pas touché. Il n'a pu rien faire sur moi. Je dois vous dire, mes amis, que mon petit-neveu est mort dans de terribles souffrances. Le foyer est tombé en ruine. Et ça a été la catastrophe dans la maison. J'étais jeune garçon, mais j'avais dans mon cœur dépensé des choses que j'avais de la peine à accepter, à comprendre. Donc, j'ai grandi, et comme je vous l'ai dit dernièrement, j'ai commencé à faire de la bicyclette. Et pour que j'ai un peu de chance, je suis allé au sanctuaire de Laguay, à quelques 15 kilomètres de Nice, j'avais acheté une douzaine de médailles pour que le prêtre de ce sanctuaire bénisse ces médailles pour qu'elles me portent chance. Non seulement cela, mais toujours par ignorance, car je voulais avoir de la chance pour remporter de grandes victoires, Qu'est-ce que je fais Je vais consulter une cartomancienne. Et elle m'a remis quelque chose qui, d'après elle, allait me porter beaucoup de chance. Elle m'a remis une peau de chèvre de cette grandeur-là. Ça vous fait rire, hein? et sur cette peau de chèvre il était écrit Abraham, Isaac et Jacob. Pour moi, Abraham, Isaac, Jacob à l'époque ça ne voulait rien dire. Donc, comme vous le savez, je me suis engagé dans des compétitions sportives, nationales, internationales. Et vous savez comment le Seigneur m'a arrêté au bord du précipice, parce que quand on est jeune, dans certaines compétitions sportives... Il faut le dire, on est moitié fou. Parce qu'on ne voit pas le danger. Et quand un garçon de mon âge descend à 80 et 90 à l'heure en prenant les tournants à gauche, on risque la mort. Et j'ai des camarades, coureurs, cyclistes, qui ont trouvé la mort de cette manière-là. Mais on était inconscient du danger. Et c'est pour cela que je dis que le Seigneur m'a arrêté au bord du précipice. Car un jour ou l'autre, c'était fatal. Quelque chose de grave allait m'arriver. Donc, j'ai momentanément abandonné les compétitions cyclistes, faute de nourriture, etc. Car pour faire du vélo, il faut de la bonne nourriture, il faut des forces physiques. Et momentanément, j'avais abandonné. Et comme je vous le disais, un jour, je rends visite à ma sœur et sur sa table, il y avait un livre, c'était la Bible. Je ne savais même pas que la Bible existait. J'étais tout à fait ignorant, mais parfaitement ignorant. Et je dois vous dire, entre parenthèses, que j'ai connu ma sœur, toujours malade, depuis sa tendre jeunesse. Jusqu'au jour où je vous dis la chose, je l'ai toujours vue malade, d'un mal mystérieux, car, tenez-vous bien, en plein été sur la côte d'Azur, elle avait deux ou trois couvertures de laine sur les épaules et des pierres chauffantes aux pieds. Et là encore, la science humaine n'y comprenait rien. Et ce n'est que par la suite, après avoir rencontré le Seigneur, après avoir connu la parole de Dieu, que j'ai compris qu'on avait jeté un sort à ma soeur, et que la science humaine ne pouvait absolument rien pour elle. Dans ce domaine, les hommes de science sont parfaitement ignorants. Mais je dois vous dire qu'elle a été guérie par le Seigneur Jésus. Alléluia. Elle a été complètement, entièrement délivrée et elle a joui les dernières années de sa vie dans la paix, dans le repos, dans la santé, dans la présence de son cher sauveur. Naturellement, par ignorance, sans le savoir, nous avions consulté le diable. Et comme nous l'avions consulté, il avait une option sur nous. Et on assistait à la famille à des choses invraisemblables. Ma mère, des fois, elle se levait le matin, elle était pleine de bleu, comme si elle avait été mordue par une bête féroce. On ne savait pas, on ne connaissait pas. Nous avons donc connu le Seigneur Jésus. Nous avons cru en sa parole. Et par le moyen du serviteur de Dieu, aussi bien moi, ma sœur, ma mère, mon frère plus tard, nous avons compris que le diable avait une emprise dans notre maison. Et le seul moyen, l'unique moyen, pour un être libéré, c'était d'accepter Jésus comme notre sauveur, de réclamer le sang qui a coulé à la croix du calvaire, pour que ce péché d'abomination... Car sans le vouloir par ignorance, nous avions commis le péché d'abomination. Nous avons consulté des hommes et des femmes, et ce sont de pauvres victimes, qui travaillent pour le diable, et nous en supportions tous les conséquences. Je pense que vous avez suffisamment prêté attention à notre première lecture. L'éternel Dieu conjure les enfants d'Israël avant d'entrer dans le pays de la promesse, ce pays que Dieu leur avait réservé. Dieu les conjure de ne pas pratiquer certaines sciences occultes, de ne pas faire appel à ceux qui prédisent la bonne aventure, aux astrologues, aux devins, aux enchanteurs, aux magiciens, car Dieu dit « C'est un péché d'abomination ». Et pour être libéré de ce péché d'abomination, et pour que le diable n'ait plus d'option sur nous, il faut, mes amis, accepter Jésus comme notre sauveur et faire appel à son sang qui a coulé à la croix du calvaire, que son merveilleux nom soit béni. Alléluia S'il y a la lèpre, la lèpre physique. Il y a aussi la lèpre spirituelle. Mais il y a aussi, mes bien-aimés, la gangrène physique et la gangrène spirituelle. Qu'est-ce que la gangrène Eh bien, c'est un organe ça peut être un doigt corrompu, qui est pourri. Et si vous ne coupez pas ce doigt, insensiblement, il va contaminer les autres doigts, il va contaminer votre main, il va contaminer votre bras et il va contaminer votre corps tout entier. ces peuples que les enfants d'Israël devaient exterminer étaient des peuples atteints de gangrènes spirituelle. Ils étaient pourris et ils risquaient de contaminer le monde entier. Et là n'était pas la volonté de Dieu. Il se passait au sein de ces peuples des choses atroces, des choses abominables. Nous avons parlé hier soir de la destruction de Sodome et de Gomorre. Nous avons dit que l'odeur du péché montait jusqu'au trône de Dieu. Mais c'était des peuples qui pratiquaient le péché d'abomination, le péché contre nature. Ils avaient même des rapports avec les animaux. Et Dieu ne voulait pas que le monde entier soit contaminé par cette gangrène. Et Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de détruire ces nations-là. Tout était pourri, même les animaux. Savez-vous que nous vivons des temps tout à fait exceptionnels Oui. Le péché, mes amis, est à son comble. Aujourd'hui, au sein de notre société, moi, je ne sais pas ce que le diable peut imaginer dans l'esprit des hommes, des choses plus graves que celles d'aujourd'hui parce que le péché d'abomination existe. Il y a, dans la ville de Paris, 50 200 voyantes, 300 000 parisiens consultent chaque jour les voyants, les guérisseurs, ceux qui prédisent la bonne aventure. Notre monde est contaminé. Il y a dans certains pays, dans le nôtre, des endroits où on pratique des choses abominables avec les animaux. On offre un culte à Satan dans des conditions immorales. Il y a à Paris une assemblée d'homosexuels qui se fait appeler Mouvement de Pentecôte. Vous dites-vous si le diable est malin subtil. Et le sujet de ce soir est d'autant plus important que les hommes et les femmes sans le savoir, sans le vouloir, sont en train de préparer l'Antichrist, le règne de Satan sur la terre, à cause de toutes ces abominations. Oh, les hommes ont tendance à dire, c'est de la rigolade, on s'amuse, on fait de la magie, on fait tourner les tables, mais le diable, lui, ne s'amuse pas. Cet été, avec ma compagne, nous sommes allés en Alsace, comme toutes les années, dans un camp de jeunesse. Et toutes les années, il y a en Alsace ce qu'on appelle la fête du vin. Parce qu'il y a du bon vin là-bas, vous savez, c'est bon, hein, le vin d'Alsace. Je ne pas défendu d'en boire un peu surtout quand c'est bon. Mais cette année, la fête du vin était sous l'égide de magiciens, de spirites et de ceux qui pratiquent la magie. Et dans les journaux de la région, en grande manchette, il y avait des manifestations spirites, la magie. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Je ne sais pas si vous avez lu les journaux de l'époque, mais un jour, il y a eu comme un ouragan des centaines et des centaines d'hectares de vignes ont été emportés par les flots, par les eaux. On ne se moque pas de Dieu. Ha il y a quelques années, et là j'en suis témoin, vous savez, toutes les années il y a carnaval à Nice. Vous savez, moi j'habite Nice, j'y suis jamais allé. Je suis obligé de voir ces grosses têtes comme ça parce que je passe devant, je ne peux pas faire autrement. Enfin, bref. Cette année-là, eh bien, Carnaval, qu'est-ce que c'était Les petits diables. Et dans les rues de Nice et sur l'avenue de la Victoire, on voyait partout des diables avec des cornes une queue. bien, mes amis, un certain jour, il a soufflé un vent, comme jamais il n'a soufflé à Nice. Il a tout détruit, il a tout emporté. Et je crois que cette année-là, la tête de carnaval n'a pas été brûlée comme on le fait ordinairement. Donc, comme je crois vous l'avoir dit, le Seigneur m'a appelé à son service, et là, au service de Dieu, j'ai fait certaines expériences qui touchent le domaine occulte, magie, etc., etc. Il y avait à l'assemblée de Cagnes-sur-Mer, au début que j'exerçais le ministère dans cette ville, une dame, que mon prédécesseur avait baptisée, Et cette dame était malade. Alors il m'arrivait de temps à autre d'aller lui rendre visite. Elle était toujours malade. En tant que serviteur de Dieu, vous savez, on se pose certaines questions. On ne va pas crier sur les toits chez les malades, c'est parce qu'elle a péché, n'est-ce pas ça Ça, mes amis, il faut mettre ça de côté, hein? on n'en parle plus. Mais en tant que serviteur de Dieu, on se pose des questions. Et cette dame a été transportée à l'hôpital Pasteur. Je vais donc lui rendre visite. Dès que j'ai ouvert la porte de la chambre où elle était, elle était seule, j'ai compris qu'il y avait là une présence anormale. Je m'approche d'elle et elle me dit, je suis entouré de serpents. Elle avait une peur horrible. Je dis quoi Entourée de serpents. Bref, le lendemain, elle est morte. Euh, sa fille étant catholique, elle a voulu que ce soit le prêtre qui fasse le service funèbre, et moi, j'en étais bien content. Quelques jours plus tard, cette fille donc me dit d'aller la voir où habitait sa mère. Je l'avais déjà rencontrée plusieurs fois lors de mes visites chez sa mère malade. Elle me fait rentrer dans une pièce et me dit, venez voir, monsieur Palazzetti. Je regarde. Elle, qui avait fait profession de jeter tous les idoles, elle les avait dissimulées sous son matelas. Et sous ce matelas, il y avait des choses abominables. Il y avait des codes secrets. Parce que dans le domaine... Du spiritisme et de l'occultisme, c'est une grande mafia. Et cette soi-disant chrétienne portait un numéro. Ça marche à coups de numéro. Et quand la fille m'a montré tout ça, j'ai dit voilà, je comprends. Je comprends. Vous savez, on peut tromper le serviteur de Dieu, mais on ne peut pas tromper Dieu. C'est impossible. Donc, en tant que serviteur de Dieu, j'ai eu l'occasion d'être appelé par-ci, par-là, pour prier pour certaines personnes. Et je connais le témoignage d'une dame dont le mari était parti à la guerre. L'armistice est arrivé, Plus de mari. Elle écrit au ministre de la guerre « Personne ne savait si son mari était vivant ou mort. Et cette pauvre femme était complètement désespérée. À qui s'adresser, qui consulter Et il lui vint à la pensée de consulter une magicienne, une personne qui prédit l'avenir. Et vous savez, de ces gens-là, il y en a partout. Mais j'aimerais vous dire ceci, mes amis. Pour nous, chrétiens évangéliques, serviteurs de Dieu, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre non semblables quels qu'ils soient, mais contre les autorités, contre les puissants de démons. N'est pas un serviteur de Dieu qui veut. Parce que c'est très dangereux. Et voilà que cette dame va consulter donc une cartomancienne. Et la cartomancienne lui dit des choses que la personne seule connaissait. Et vous savez, mes amis, que le diable... Commence toujours par une vérité. Ensuite, c'est la moitié de la vérité. Et petit à petit, à la fin, c'est le mensonge. Et quand il en arrive au mensonge, vous êtes complètement séduit. Et cette carte au a dit à cette dame des choses... Secrète que personne ne savait. C'était en quelque sorte pour la pâter, pour lui donner confiance. Et cette dame, toutes les semaines, allait consulter cette voyante. Et un jour, cette voyante lui dit, « Mais votre mari n'est pas mort. Votre mari est vivant. Ah. La foi d'après... Elle lui dit, « Mais votre mari, il est prisonnier. » Alors cette femme a commencé à, à prendre confiance. Personne ne savait où était son mari. Et voilà que cette carte au lui dit que son mari était vivant. Et puis un jour, elle lui dit, « Votre mari va s'évader. » Tout ceci, bien sûr, a duré plusieurs semaines. Et puis un jour, la voyante lui dit, mais votre mari s'est évadé et dans quelques jours, il sera chez vous. Et en moment d'eux, la voyante lui dit, eh bien tel jour telle heure, votre mari franchira le seuil de votre maison. Et la personne en question, c'était le temps des restrictions, elle avait fait des sacrifices pour préparer à son mari une bonne réception pour l'accueillir du mieux possible. Et tel jour, à telle heure, que le cœur de cette femme battait à 100 à l'heure. Elle va ouvrir. C'était son mari. C'était son mari. Le mari entre dans la pièce de séjour. Il voit deux couverts. Il fait demi-tour, il s'en va, elle ne l'a jamais plus revu. Et non, mes amis, le diable ne veut pas l'union d'un foyer, il veut la désunion d'un foyer. N'est-ce pas cela qu'il a fait avec nos premiers parents Il y a un danger éternel de consulter ces gens-là. Il y a, on ne se dote pas de loin, disons deux ans, trois ans au plus, une chrétienne de Villeneuve-Loubet s'est à 6-7 kilomètres de caille sur mer venez, monsieur Palazzetti, il y a une dame qui voudrait vous voir. Ben, je dis d'accord. Accompagné par cette chrétienne, je vais voir cette dame et en deux mots, elle m'explique sa situation. Elle avait acheté une petite maisonnette, elle l'avait bien arrangée, c'était mignon tout plein. Et elle me dit, monsieur le pasteur, il se passe chez moi des choses infernales. La nuit, j'entends un bruit lugubre, des voix atroces. Elle me dit, je suis au bord de la dépression, je suis obligé de vendre cette maison, je ne peux plus y habiter. Et pensant que c'était une idée personnelle, elle avait demandé à son frère de venir lui tenir compagnie la nuit pendant plusieurs jours. Et le frère était là, et lui aussi, il entendait des choses invraisemblables. Et je connaissais bien ces affaires-là. Alors j'ai dit à la dame, est-ce que vous croyez en Jésus Parce que là, mes amis, il ne faut pas tricher. Hein ou c'est oui, ou c'est non. Elle me dit, écoutez, monsieur, je, je, je fais l'impossible de croire. Au nom de Jésus, j'ai chassé ces puissances des ténèbres, ces mauvais esprits qu'il y avait dans cette maison. Et je suis parti. Le frère en question était à la cuisine. Il n'osait même pas se joindre à nous tellement il tremblait. Quelques jours plus tard, je rencontre la chrétienne. Je dis alors, comment ça va dit M. Palazzetti. Depuis ce moment-là, tout est rentré dans l'ordre. C'est le calme, c'est le repos, c'est la quiétude. C'était terminé. Je, je crois vous avoir parlé que ma femme travaillait dans un hôtel et que nous aurions pu devenir les propriétaires de cet hôtel. Et le patron de cet hôtel devait partir dans les Pyrénées pour des affaires familiales, personnelles. Et il nous avait demandé de garder l'hôtel quelques jours pendant son absence. Et vu la situation, il était recherché par les Allemands. Ces quelques jours ont duré une année. Et c'est nous qui gardions l'hôtel. Et cela a duré une année. Mais ce n'était pas notre place. Et avec ma femme, on priait le Seigneur. Du Seigneur, nous, on en a assez. Hein? On ne veut plus rester là. Et on n'avait plus de nouvelles. Vice-versa, on n'avait pas de nouvelles du patron. Le patron n'avait pas de nouvelles de nous. Alors, qu'est-ce qu'il lui a pris <rire> Il est allé consulter là-bas dans les Pyrénées une carte ancienne. Bien, mes amis, savez-vous ce que la carte omancienne lui a dit Ceux que vous avez laissés à l'hôtel sont en train de prier. Il ne va le plus y rester. Mais ceci, non pas pour nous convaincre, nous, mais c'était pour convaincre le propriétaire de l'hôtel, lui faisant croire, imaginer que ce qu'elle disait, était selon la volonté de Dieu, que c'était une servante du Seigneur, alors que c'était une servante du diable. Mes amis, mais il se passe dans notre monde des choses invraisemblables. Nous sommes environnés de puissances ténébreuses invisibles, et vous-même, vous n'avez rien, absolument rien, pour vous défendre contre ces puissances invisibles. On peut vous jeter un sort. Qu'allez-vous faire? Si vous n'appartenez pas à Jésus, si vous n'êtes pas sous la protection de Jésus, vous pouvez d'un moment à l'autre être atteint d'un mauvais sort. On jette sur vous un sort. Et ceci me fait penser à une brave dame. Je suis toujours en relation avec elle. Je lui téléphone parce qu'elle est tellement malheureuse. Quand elle était jeune fille, elle avait des regards sur un jeune garçon pas défendu, hein Surtout quand le garçon est beau comme moi. Et puis comme le frère. Mais c'est qu'il y avait une autre fille qui avait les yeux sur ce même garçon. Et le garçon a choisi la première je ne suis. Et l'autre qui avait pratiqué les sciences occultes, lui dit, à partir du jour où tu vas te marier avec lui, tu seras malade et tu seras malade toute ta vie. Je connais cette jeune dame. Elle a subi déjà huit ou neuf opérations. Parfois, elle est malade à la mort. Elle lit la Bible. Bien souvent, elle a trouvé dans la parole de Dieu le courage, le reconfort. Elle m'a même avoué, et à personne d'autre, elle ne l'a avoué, qu'elle voulait se suicider. Mes amis, ce n'est pas suffisant de lire la Bible, il faut la mettre en pratique. Et comme j'aime cette personne, et quand on aime quelqu'un, il faut lui dire la vérité, la le dire gentiment. Et vous savez, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, Dieu ne peut rien faire pour vous. Le quand dira-t-on La famille, elle a toujours renvoyé au lendemain, et à ce jour. Elle n'a pas encore obéi à cette parole de Dieu et elle est toujours malade. Et les hommes de science ne peuvent rien pour cette pauvre créature. On lui a jeté un sort. Et j'ai eu l'occasion d'aller dans le nord de la France. Mais des paysans m'ont raconté de quelle manière leurs bêtes mouraient. Comme par enchantement, atteint de maladies invraisemblables. Au début de cette année, je me suis trouvé en Normandie. Et il y a une chrétienne, une jeune chrétienne, qui nous a demandé d'aller lui rendre visite. Et cette chrétienne, elle a un salon de coiffure. Le pasteur du coin m'a dit que... Elle a rendu témoignage. Et dans son témoignage, elle a dit ceci. J'ai toujours été heureuse. Mais depuis que je suis marié, je suis la femme la plus malheureuse. Son mari, c'est un alcoolique. Et elle a demandé le divorce. Et il se passe dans ce salon de coiffure des choses invraisemblables. Et elle nous dit venez, venez et voyez, constatez. Et à l'entrée de ce salon de coiffure on a vu partout des petites croix. Partout, partout. Des signes particuliers. Il y a une atmosphère malsain. Et cette jeune dame dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe eh, Vous savez, on a vite compris ce qui se passait. Alors, au nom de Jésus, nous avons lié ces puissances occultes, ces puissances de ténèbres. Et à partir de ce moment-là, tout est rentré dans l'ordre. Elle vit tranquille dans la paix, alors qu'auparavant, elle n'était pas tranquille du tout. J'aimerais dire deux mots à mes frères et sœurs en Christ. Ce que je vais dire, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais c'est un serviteur de Dieu qui me l'a dit, et je peux lui faire confiance. Les questions d'une chrétienne. Une chrétienne qui allait au marché, il n'y a rien de mal pour aller au marché. Et en cours de route, elle rencontre une de ses voyantes qui lui court après. À tout prix, elle voulait lui faire les lignes de la main la chrétienne, sachant que c'était des choses qui étaient en abomination à l'éternel, elle a dit, écoutez-moi, laissez-moi tranquille, laissez-moi en paix. La voyante, lui, Et pour s'en débarrasser, la chrétienne lui dit, bien, la regarder. Je ne pas ce qu'il lui a raconté. À partir de cette nuit, cette chrétienne a eu des cauchemars terribles dans la maison. Elle ne pouvait plus dormir. Des cauchemars affreux. Alors, elle est allée voir le serviteur de Dieu. Elle lui dit, voilà, qu'est-ce qu qui m'arrive Et le serviteur de Dieu lui dit, bien écoutez, hein, tâchez de voir cette personne parce que la carte au lui avait demandé une pièce de monnaie. le chrétien lui a dit, moi, vous payez jamais de la vie. Et c'est que les choses n'allaient plus à la maison. Loin s'en fout. Alors le pasteur lui dit, écoutez, allez voir cette personne, et puis, si vous la rencontrez, donnez-lui cette pièce de monnaie, on en parle en effet, après quelques jours de recherche, elle a rencontré cette dame, cette pitonise. Elle lui a donné la pièce de monnaie et à partir de ce moment-là, tout a été dit. L'écriture nous dit, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, car il a peu de temps. Et nous, nous y croyons, au diable, parce que le Seigneur Jésus en a parlé, non pas une fois, mais X fois, et il est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Mes amis, si vous n'êtes pas sous la protection de Jésus, vous n'avez absolument aucun moyen pour vous garder et pour vous protéger contre ces influences mauvaises. Je le répète, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les démons, contre les mauvais esprits. Et de la part de Dieu, nous avons reçu cette autorité, ce pouvoir de lier les puissants du mal, alléluia, et nous les lions au nom de Jésus et pour la gloire de Jésus. Vous ne pouvez pas, mes amis, imaginer ce que le diable est capable de faire pour vous convaincre et pour vous perdre. J'ai eu l'occasion d'aller en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et nous sommes allés à Kataji, il y en a une école biblique à 100 km environ de la capitale, Abidjan. Et là, dans cette région, il y a une secte qui s'appelle la secte du pont. Ce sont des puissances magiques terribles. Et ceux qui font partie de cette secte, se coupent le bras, s'ouvrent le ventre, descendent dans cette rivière, ils en sortent complètement de Et un jour, un de nos frères serviteurs de Dieu a voulu descendre dans cette rivière pour savoir ce qui s'y passe. Mais mes amis, ils ne pouvaient pas en sortir il a fallu tout l'aide et tout le secours des autres frères qui ont crié à Jésus pour qu'ils sortent de ce lieu. C'était un lieu d'enfer. Mais je dois vous dire que depuis que l'évangile, l'évangile de la grâce, est annoncé dans cette région, cette secte a, par... a perdu une grande partie de son pouvoir. L'évangile, mes amis, c'est une puissance de Dieu. La puissance du diable existe, mais il y a la puissance de Dieu. Alléluia Et un certain soir, les frères du, du coin, là, avaient organisé une réunion pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et il y a des jeunes qui sont venus à pied de 20 km à la ronde, sachant que des Français étaient là. Et nous avons fait une, une réunion. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et au milieu de l'assemblée, là, il y avait cinq garçons qui faisaient partie de cette secte-là. Je ne sais pas la raison qui les a poussés à venir, mais enfin, ils étaient là. Et on a senti la puissance du Saint-Esprit à l'heure. Et nos chrétiens fidèles ont commencé à louer le Seigneur de toutes leurs forces et de tout leur cœur. Et mes amis, on ne pouvait pas les arrêter. Tellement, ils étaient remplis de feu divin et célébraient le nom de Jésus le frère à côté de moi, il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors le Seigneur m'a donné une parole. Une parole. Et puis, ils se sont calmés, ils se sont arrêtés. Nous avons terminé la réunion par un appel et ces cinq garçons qui faisaient partie de cette secte-là, ce soir-là, se sont convertis à Jésus. Alléluia. Quel triomphe, mes amis. Quelle victoire. Quelle joie. Nous avons un Dieu qui est puissant. Que son nom soit béni. Alléluia. Le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Oh, je sais qu'il y a des gens, par orgueil et puis peut-être même par intelligence humaine qui, qui nous disent oh, c'est de la rigolade ça c'est bon pour les petits-enfants pour les vieilles grand mères mais nous sommes bien placés pour savoir que ce n'est pas de la rigolade ni une légende mais que c'est la vérité et je sais ce que je dis Alors que je travaillais encore, j'ai encore un peu de temps, deux minutes, le Seigneur m'avait baptisé dans le Saint-Esprit et un jour il vient à l'atelier un homme, je ne connaissais pas, et il commence à crier, moi je suis rempli, je suis rempli, je suis rempli du Saint-Esprit. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, je suis au travail, mais j'aimerais bien rencontrer cet homme. Ce jour-là, il est parti. Quelques jours plus tard, il revient à l'atelier. Elle commence à crier, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit. Travail ou pas travail, il faut que je voie cet homme. Dès que je me trouve en sa présence, vous, vous êtes un médium. Il me regarde. Et qui vous l'a dit Je dis, vous êtes un médium. Vous êtes une pauvre créature. Vous êtes lié par les puissances de Satan. Vous êtes un pauvre malheureux. Il me dit, monsieur, vous avez raison. Je suis lié par les chaînes du démon. Je suis un pauvre malheureux. Et nous constatons que souvent, ces gens-là, qui trafiquent avec des puissances ténébreuses, sont malades. Je vous ai parlé de, de cette cartomancienne qui m'avait remis cette peau de chèvre. Bien sûr, une fois éclairée, je ne l'ai plus consultée. Mais j'ai eu l'occasion de la rencontrer à Nice. C'est extraordinaire. Quand elle me voyait, on était sur le même trottoir, elle me voyait arriver, hop, traverser la rue. Côté. Alors voyez un peu. Avant, ah ben il faut le dire parce que c'est vrai, c'est moi qui avais un peu peur de ces choses-là. Mais maintenant que j'appartiens à Jésus, ça je ne lui ai jamais rendu témoignage, ni elle le savait, tel qui avait peur de moi. L'esprit qui l'animait avait peur de moi. Parce qu'au nom de Jésus, j'avais le pouvoir d'envoyer cet esprit dans l'abîme. Et c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Les mauvais démons, les esprits diaboliques, sataniques, tremblaient au contact de Jésus. Ils avaient peur que Jésus les envoie dans l'abîme. Nous avons reçu, mes frères et mes sœurs, un pouvoir pour lutter contre la puissance des ténèbres. Et nous devons nous en servir pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Car hélas, combien d'âmes sont, sans le vouloir, sans le savoir, par ignorance, sous ce joug de ténèbres, de peur de crainte et de mort. Je termine par une pensée de l'apôtre Paul dans sa première épître à Timothée et dans la première épître de l'apôtre Jean. Il dit ceci qu'à la fin des temps, il y aura des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Entendez Des doctrines de démons. Le monde est infesté de doctrines. Et de doctrines de démons. Et les démons ne veulent pas le salut des âmes. Ils veulent la mort des âmes. je pense que les gens ne peuvent pas se passer de l'horoscope. Ça fait partie des sciences occultes. Il y a des doctrines extrêmement dangereuses et ce sont des doctrines de démons. Par exemple, la réincarnation c'est une doctrine de démon parce que la parole de Dieu nous dit dans l'épître aux hébreux qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi le jugement donc il n'est pas question de réincarnation c'est une doctrine de démon et malheureusement combien de gens croient et acceptent cette doctrine le purgatoire, mes amis, le purgatoire, c'est une doctrine de démon. Autant dire que le sacrifice de Jésus n'a pas été suffisant, autant dire qu'il n'a pas tout accompli à la croix du calvaire, du moment qu'il faut encore purger nos péchés sur la terre. C'est une doctrine de démon, parce que Jésus a dit Tout est accompli, que son nom soit béni. Alléluia. Vous avez la doctrine qui s'appelle l'universalisme. Eh bien, l'universalisme, c'est une doctrine de démon. Elle enseigne que du fait que Dieu est amour, en définitive, parce que Dieu est amour, tous les hommes seront sauvés, et même les femmes. Alors, mes amis, qu'est-ce que vous attendez d'aller cambrioler la Banque de France Ça peut faire, tant vous êtes sauvés, parce que Dieu est amour. Voyez Ça, mes amis, c'est encourager le péché. Du moment que Dieu est amour et qu'en définitive, tout le monde sera sauvé, pourquoi pas mettre la main dans le portefeuille du prochain Hein ça, c'est des doctrines de démons. L'astrologie, c'est aussi une doctrine de démons. Car on enseigne que les astres ont une action sur notre caractère, dont nous devenons irresponsables. Ce n'est pas moi qui suis responsable si j'ai mauvais caractère, si je frappe ma femme. Si je lui suis infidèle, c'est l'astre qui est là-haut. L'ami, c'est une doctrine de démence, ça. Et les Mormons qui ont osé enseigner que Jésus était marié avec Marthe et Marie, je ne sais plus s'ils le font aujourd'hui. on a des preuves. Mais c'est une dentine de démon, C'est la débauche. Et puis, je pourrais continuer la liste. Hein. Tenez, la science chrétienne, dite chrétienne, ça vient, vient d'Amérique tout ça. La science chrétienne vous dit que, que la maladie n'existe pas. Vous voyez Quand vous avez mal au foie, ce n'est pas vrai. Si vous avez des rhumatismes, ce n'est pas vrai. n'existe pas la maladie. Ça, c'est la science dite chrétienne. C'est une doctrine de démons. Parce que le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les biens portants, je suis venu pour les malades. Alors, c'est que la maladie existe, oui ou non Hein Quand vous avez mal au ventre, qu'est-ce que vous dites Ça n'existe pas. Mais ça existe quand même. Oui ou non ah, mes amis, si nous n'avions pas à notre disposition la parole de Dieu, mais je le dis et je le répète et je le crie partout, mais nous serions comme des épaves ballottés au sein de ce monde en furie, sans jamais atteindre le port. Nous serions des brebis sans berger. Et des brebis sans berger, vous savez que la brebis, elle n'a pas de défense. Nous sommes comparés par le Seigneur Jésus à des brebis, et non pas à des éléphants. Bon, si vous voulez être un éléphant, moi je ne me fait rien. Hein? Moi je préfère être une brebis, parce qu'il est dit que Jésus conduit ses brebis vers les verts pâturages et les eaux paisibles. Alléluia Mes amis, c'est formidable de connaître Jésus. Je vous en prie, acceptez Jésus comme votre sauveur. Laissez-le entrer dans votre cœur. Il va transformer votre vie. Il va vous régénérer. L'apôtre Pierre nous dit que la parole de Dieu, c'est elle qui nous a régénérés, qui nous a transformés. Et je bénis le Seigneur tous les jours pour sa bonne parole. C'est le pain des forts. Est-ce que vous voulez être fort Fort ou faible Alors, mangez la parole de Dieu. Mangez-la tous les jours. Mangez-la tant que vous pouvez. Vous ne ferez jamais d'ingestion avec la parole de Dieu. Oh, que le Seigneur est bon. Il a fait lumière dans notre cœur. Alléluia Que son Saint-Nom soit béni. Bien sûr, je pourrais multiplier combien de témoignages dans ce domaine. Mais j'aimerais vous dire que, que Jésus est merveilleux. Les puissances du mal... L'Écriture nous dit, les puissances diaboliques, il les a jetées en spectacle. Il a triomphé de ses puissances par son sacrifice à la croix du calvaire. Et si nous réclamons le sang qui a coulé à la croix du calvaire, si nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, si nous faisons sa volonté, eh bien, mes amis... Le diable, il peut descendre sur la terre. Nous ne gênions rien. Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit que nous marcherions sur la puissance des ténèbres. Non pas parce que nous sommes des personnalités particulières. Qu'est-ce que j'ai de particulier par rapport à vous Je n'ai pas nez, je n'ai pas quatre oreilles. Mais ce que j'ai, eh bien, c'est le Seigneur Jésus. Et je crois de tout mon cœur à sa parole, à ses promesses, elles sont oui, amen ». Alors, mes amis, n'attendez pas de réclamer le secours de Jésus, la protection du sang de Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Dès ce soir, venez au pied de la croix. Venez vous prosterner au pied de Jésus. Si par ignorance vous avez consulté ces gens, le diable a une option Et rien au monde ne pourra vous libérer de cette option sinon que Jésus seul. Alors venez au pied de la croix. Demandez pardon à Jésus. Parce que c'est un péché d'abomination. C'est le péché le plus grave qui soit. C'est par ignorance, mais c'est le péché quand même. Mais si vous venez au pied de la croix, et que vous demandez pardon à Jésus, comme je l'ai fait, parce que Dieu m'a rendu conscient, a fait lumière dans mon cœur au sujet de ces péchés. Je lui ai demandé pardon, puis ça a été fait Et on est maintenant dans, dans l'acquiétude dans la liberté, dans la paix, parce que nous avons accepté Jésus, il est le prince de la paix. Alors si votre cœur est troublé, tourmenté, si, si vous passez des nuits lugubres, et si vous entendez des voix, des bruits insolites, mes amis, venez vous cacher à l'ombre de la croix. Le Seigneur vous tend sa main, tendez-lui la vôtre, et soyez sauvés pour le temps et pour l'éternité. Amen. Prions-le, s'il vous plaît. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Ah, il fallait que tu viennes dans ce monde. Car si tu ne venais dans ce monde, qu'en serait-il de nous aujourd'hui, Seigneur Nous serions la proie de l'adversaire, nous serions le jouet des puissances mauvaises. Mais tu es venu, Seigneur, et tu nous as libérés en main forte et à bras étendus. Et si ce soir, au milieu de nous, il y a des bien-aimés, Seigneur, qui, sans le savoir, ont consulté ces puissances diaboliques, que ce soir, Seigneur, ils viennent vers toi et tu les libères, car tu ne fais exception de personne. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est une victime de ses puissances, qui se sent faible et misérable et qui veut être délivré de ses chaînes, eh bien ce soir, mes amis, venez au pied de la croix, invoquez le nom de Jésus, réclamez le sang de l'agneau, et vous sortirez d'ici libérés, affranchis, délivrés. Alléluia. Et vous serez sauvés pour le temps et pour l'éternité, car Jésus n'est pas venu dans le monde pour condamner les hommes, il est venu pour les sauver, et pour les sauver pour le temps et pour l'éternité, et que son nom soit béni. Amen.